0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга «Деяний святых апостолов» с 8 стиха 6 главы по 5 стих 7 главы, а также с 47 по 60 стихи 7 главы. Давайте послушаем. Стефан же исполнен веры и силы, творящий знамени и чудеса,
0: велия в людях. А Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшины книжников, и напав схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы. Послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан, и сказал ему, «Выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. И оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк, небо престол мой, и земля подножия ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковы иные, люди с необрезанным сердцем и ушами, «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстия и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой! И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего, и, сказав сие, почил, Господи, не постави им греха сего, и сиарек успеем!
1: Отрывок, который мы услышали сегодня, рассказывает нам о первой мученической смерти ради Христа. Первым мучеником стал один из семи диаконов христианской церкви по имени Стефан. Зачастую факт мученичества воспринимается нами как что-то далекое, непонятное, нечто никак не связанное с реальностью. Однако христианская традиция говорит, что мученичество – это путь всякого христианина. О чем же именно идет речь? У Антона Павловича Чехова есть рассказ «Человек в футляре». Главный герой рассказа – Беликов, очень необычный персонаж. Он панически боялся, что кто-либо из людей со своими просьбами, своими проблемами, своими действиями сможет нарушить тот образ жизни, к которому он привык. И этот страх довел его до безумия. Он стал всеми возможными средствами ограждать себя от внешнего мира. Он был страшно нелюдим. Если кому-то нужно было помочь, он спрашивал себя, а не выйдет ли чего из этого, и не помогал. Даже летом он одевал калоши, бушлатый зонтик. Если в классе двоечник, он добивался его отчисления. Поэтому и называется повесть «Человек в футляре». Он ограждает себя от внешнего мира, от других людей. Не хочет выйти к ним навстречу. Он глух к их проблемам. И можно только гадать, какой ужас и мрак творился у него внутри. Тем не менее, в конце повести писатель говорит странную вещь. Все мы – люди в футляре. Что же писатель имел в виду? Все мы, подобно Беликову, имеем привычки, нарушать которые не в наших правилах. У всех нас есть размеренный, обыденный уклад жизни. И плохого бы ничего в этом не было, если бы ни одно «но». Нередко окружающие обращаются к нам с просьбами о помощи. Однако мы отказываем им, так как боимся нарушить привычный для нас ритм жизни. Мы подсознательно воспринимаем это как вторжение в наше личное пространство, и вместо того, чтобы выйти из зоны комфорта, находим себе массу оправданий, почему нам не стоит этого делать. И этими оправданиями мы словно загораживаемся от жизни, прячемся в свой футляр. Столько людей, столько проблем, меня же разорвут на части, мне больно будет, говорим мы себе. На фоне этого примера можно лучше понять, кто такой мученик. Это тот кто живо реагирует на обращение к нему окружающих. И ведь действительно, какое мучение иногда помочь, промолчать, уступить, выслушать неприятного тебе человека, подавив не только внешнюю, но и внутреннюю неприязнь, а потом еще и улыбнуться. Какое иногда мучение одним словом, жить по-христиански. Вся суть жизни по Евангелию и заключается в медленном, мучительном выхождении нашего «я» за пределы своего теплого, уютного мирка для одного меня. Это постепенный отказ от того, что ты любишь, к чему привык, ради других. Поэтому и говорят отцы церкви, что подлинный христианин – это бескровный мученик. Те люди, кто принял насильственную смерть за Христа, подобно Стефану, не умерли за него один раз. Они делали это постоянно, на протяжении всей своей жизни, ежедневно и ежеминутно, выводя себя навстречу проблемам других людей». Они смогли не струсить тогда, принимая ежедневные вызовы, не струсили и сейчас, когда перед ними встала главная мировая проблема – сама смерть. Дай же и нам, Господи, делать усилия над собой, понуждать выходить из своего футляра навстречу окружающим с их просьбами и трудностями, чтобы слова Спасителя, верный в малом и во многом верен, исполнившиеся на мучениках, исполнились, если потребуется, и на нас».
0: Апостольские чтения